0: Assinala-se esta sexta-feira, um ano do início da invasão russa na Ucrânia, um conflito que tirou a vida a milhares de pessoas, destruiu infraestruturas e mudou um país. Passado um ano, Carlos Gaspar, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, explica-nos quais vão ser as consequências a longo
1: prazo. Esta guerra não é apenas uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A invasão russa da Ucrânia é uma guerra europeia que alterou profundamente aquilo que são a arquitetura de segurança europeia, as fronteiras da Europa e, no limite, a própria paz europeia. A invasão russa da Ucrânia marca o fim da paz europeia, uma longa paz, não há uma guerra entre Estados na Europa desde 1945 e nos últimos 30 anos, havia um esforço conjugado do conjunto dos países uh, europeus para integrar, reintegrar a Rússia num espaço europeu, ou se preferir, num espaço euroatlântico. Isso foi definitivamente comprometido pela decisão do Presidente Putin de invadir a Ucrânia. Essa decisão é uma decisão trágica para a Europa, mas sobretudo é uma decisão trágica para a Rússia e para a Ucrânia. Como referiu a Ucrânia está a ser destruída por uma agressão brutal de uma potência vizinha. Mas, paralelamente, a Rússia está a ficar isolada e tem sucessivamente falhado uh, os seus objetivos na guerra contra a Ucrânia. O primeiro objetivo era uh, decapitar o regime político ucraniano. Uh, não conseguiu. O segundo era dividir a nação ucraniana. Não conseguiu. Os ucranianos estão unidos por trás do presidente Zelensky e da resistência ucraniana. E finalmente queria conquistar a Ucrânia e está limitada a tentar consolidar as suas posições no Donbass e na Crimeia à custa de dezenas de milhares de baixas, incluindo dezenas de milhares de das forças armadas russas, um número comparável com certeza de baixas do lado ucraniano e sobretudo um número impressionante de baixas na população civil ucraniana que é o principal alvo da ofensiva russa.
0: Segundo o último balanço do Procurador-Geral ucraniano, foram cometidos mais de 66 mil crimes de guerra. Falava em números, 9.500 civis morreram, entre eles 461 crianças. Há registros de 12.500 feridos, também muitas crianças, 922. Qual é, que é a avaliação que se pode fazer da escalada de crimes de guerra cometidos em território ucraniano?
1: Ela começou desde uh, as primeiras semanas, com a tentativa falhada de uh, invadir uh, Kiev e de conquistar a capital da Ucrânia. Os primeiros massacres foram identificados em Bucha, nos arredores de Kiev, durante a ocupação dos arredores da capital pelas forças russas e tornou-se um padrão em absoluto. A lista é interminável desde justamente esses massacres contra a população civil num território ocupado, nas últimas notícias há a deportação de milhares de crianças ucranianas para a Rússia nos territórios ocupados do sul da Ucrânia. Há uma pressão crescente para que se crie um tribunal internacional para os crimes de guerra da a Rússia é uma questão que pode não ser a mais importante neste momento, o que é importante neste momento é garantir que a resistência da Ucrânia é eficaz e que a Ucrânia consegue expulsar das tropas russas do seu território, mas a questão do Tribunal Internacional mais tarde ou mais cedo vai pôr-se na política internacional. Kiev
0: pediu precisamente a instalação de um tribunal especial para julgar os o mais é. altos responsáveis russos, mas a Constituição ucraniana levanta questões jurídicas complexas. A Justiça Ucraniana vai conseguir fazer o seu papel ou vai precisar de uma ajuda internacional para enfrentar todos
1: estes crimes de guerra O Tribunal Internacional é o que é necessário, não tribunal uh, ucraniano, há um legado do tribunal de Nuremberg, criado no fim da Segunda Guerra Mundial para criar, para julgar uh, os crimes de guerra do regime uh, nazi, há um legado que uh, é importante do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do direito internacional, e é nesse modelo do legado do tribunal de Nuremberg que é preciso reconstituir, onde a União Soviética, aliás, foi um participante uh, ativo, para criar um novo tribunal internacional sobre os crimes de guerra na Ucrânia.
0: Será algum dia possível ver Vladimir Putin comparecer perante um tribunal?
1: Eu que há uma questão complexa do ponto de vista jurídico e polémica sobre se é possível julgar chefes de Estado. É uma questão que tem a ver com o próprio conceito de soberania dos Estados, o que é improvável que esse cenário aconteça, mas não aconteceu sequer na Sérvia, não aconteceu certamente no caso da Alemanha nazi, uma vez que Hitler se suicidou, ainda não aconteceu em nenhum caso de um tribunal internacional, mas é relevante levantar essa questão em relação desigualdamente aos responsáveis militares e aqui também aos responsáveis pelas milícias de mercenários que estão a combater na Ucrânia.
0: Em março do ano passado o Mundo assistia ao bombardeamento de uma maternidade em Mariupol. Em abril foram encontrados, como dizia, em busca pouco depois do início da invasão russa, dezenas de cadáveres encontrados nas ruas e enterrados em valas comuns. Não é apenas o direito internacional que não é respeitado, é também a condição e a dor humana.
1: Exatamente, mas o direito internacional é justamente suposto poder responder a esse tipo de situações e tem havido um esforço, sobretudo, no lado das potências seja ocidentais em 1945 também do lado da União Soviética para responder a essas situações extremas em é esses sentidos o sentido do desenvolvimento do direito internacional
0: as forças russas ocupam neste momento quase 20% do território ucraniano pergunto onde é que está o direito internacional
1: justamente a Rússia que é um membro fundador das Nações Unidas e é membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, violou todas as regras relevantes da Carta das Nações Unidas e, em primeiro lugar, a soberania dos Estados e a integridade territorial dos Estados foram postos em causa por um membro permanente. Em 1939, quando a União Soviética invadiu a Finlândia, foi expulsa da Sociedade das Nações. E, aparentemente não é possível expulsar a Rússia das Nações Unidas, mas devia haver uma resposta forte por parte da comunidade internacional no sentido de, de isolar o que não é o caso. Continua a haver um número importante de Estados, a começar pela China e pela Índia, que se abstêm sempre que há uma votação que possa condenar, querer condenar a invasão russa da Ucrânia.
0: A vontade de liberdade e de ser membro da União Europeia é hoje mais forte do que há um ano por parte da Ucrânia?
1: É importante sublinhar que a europeização da Ucrânia, que a vontade da Ucrânia de ser membro da União Europeia, é uma das razões que leva o Presidente Putin a invadir a Ucrânia. O Presidente Putin decide invadir a Ucrânia porque entende que o regime ucraniano está disposto a seguir uma linha de integração europeia e ocidental da Ucrânia, que é insuportável do ponto de vista das teses do imperialismo russo. E, obviamente, era tempo de, do lado da União Europeia ver uma resposta positiva à europeização da Ucrânia. A Ucrânia é a fronteira da Europa com a Rússia, deixou de ser a fronteira da Rússia com a Europa e Nesse sentido, os europeus têm que reconhecer o Estatuto Europeu da Ucrânia. Foi o que fiz a né? cimeira da Comunidade Política Europeia, que convidou a Ucrânia e excluiu a Rússia da Conferência de Praga.
0: Em que medida é que a Ucrânia responde aos critérios necessários para aderir à União Europeia e à NATO, nomeadamente, adesões que implicam transparência em torno da corrupção, por exemplo?
1: A tem justamente feito... Uh, um esforço muito importante para responder, para pôr fim aos, aos problemas de corrupção na Ucrânia. Em plena guerra tem continuado a fazer uh, esse esforço para a Ucrânia entrar na União Europeia e eventualmente entrar na NATO. É crucial, é uma questão fundamental para a sua segurança. E os europeus têm que compreender que uh, a entrada da Ucrânia também é crucial para o futuro da Europa. E têm que fazer a sua parte para poderem garantir que essa integração se faz o mais rapidamente possível.
0: Era Carlos Gaspar, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, o nosso convidado de hoje.